0: De laatste keer dat we bij onderwerpen rond Gods woord hebben stilgestaan, hebben we gekeken of zijn we eigenlijk begonnen met kijken naar het thema Gods woord uitdragen, oftewel getuigen. En we zagen dat de apostelen getuigden van hetgeen zij gezien hadden. De apostelen waren ook getuigen. En wij getuigen op basis van Gods woord. Gods woord, een boek met getuigenissen. Uit de Bijbel blijkt dat dat getuigenis dat de Heere God in zijn woord gegeven heeft, dat hij dat door zijn geest gegeven heeft en dat dat waarheid is. Een getuigenis dat je als wederomgeborene in je mag dragen en daardoor ook verder mag dragen. Nou, alhoewel je een getuigenis op verschillende manieren kunt beginnen, is het van belang dat je ja, in je uitleg van het evangelie, dat je daarin verwerkt, dat de Heer Jezus voor de zonde van de mensen naar deze aarde is gekomen, geleden heeft, gestorven is en opgestaan is uit de dood. Want het geloof daarin, laat de schrift zien, dat geeft eeuwig leven. Getuigen mag je voor alle mensen. Want de Heer laat zien in zijn woord dat het Gods wil is dat alle mensen tot bekering komen. De Heer sluit niemand uit. Alhoewel mensen wel zelf. Mogen komen, de Heeren zelf moeten aannemen. Ook zagen we dat getuigen belangrijk is, omdat de Heeren naast zichzelf niemand uit de dood laat terugkomen. Mensen hebben de schrift en daar moeten ze het mee doen. Dat is wat de Heer God duidelijk maakt in zijn woord. En de Heere heeft zichzelf door zijn woorden heen bewezen. Nou, als laatste zagen we toen dat de Heeren trouwe dienst beloont. Vrouwendienst beloond met de kroon des Roems, als het gaat om het brengen van mensen bij de Heer Jezus. Dus daar is een kroon aan verbonden. Vanmorgen willen we met name stilstaan bij de vraag, waarom ga ik getuigen? Waarom ga ik straatbreken? De laatste keer hebben we stilgestaan bij de geschiedenis van de arme Lazarus en de rijke man, en we zagen dat mensen het in dit leven nodig hebben om Gods woord te horen. Om van het evangelie te horen, omdat het anders te laat is. En dat is natuurlijk de reden om te gaan getuigen, om te gaan straatbreken. Maar daar gaan we het vanmorgen niet zozeer opnieuw over hebben. Het gaat vanmorgen, de waaromvraag van vanmorgen gaat meer om onze houding. Ga ik getuigen of straatbreken omdat ik er beter van word? Ga ik getuigen of straatbreken omdat ik gezien en gehoord wil worden? Ga ik getuigen of straatbreken omdat ik het wel mooi vind om mensen te confronteren met het feit dat ze naar de hel gaan, een soort van genoegdoening of een soort van wraak? Ga ik getuigen of ga ik straatbreken omdat ik het gewoon leuk vind om te doen? Laten we handelingen 1 vers 8 lezen. De tekst staat op de dia, maar ik zou zeggen zoek hem op in Gods woord. Handelingen 1 vers 8. In Handelingen 1 vers 8 lezen we het volgende. Maar gij zult ontvangen de kracht des heilige geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn. Zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria. En tot aan het uiterste der aarde. Dit waren de woorden van de heer Jezus vlak voordat hij naar de Vader in de hemel ging. Dus dat was nog voor Pinksteren. Toen de heer Jezus uitsprak, maar gij zult ontvangen de kracht des heilige geestes, had hij het dus over Pinksteren over de uitstorting van de heilige geest. En dat is eenmaal gebeurd, dat is een eenmalig helsvaart. Daar hoeven we vandaag de dag niet op te wachten. Maar wat uit dat vers wel blijkt, is dat mensen om te getuigen, mensen om te straatbreken, blijkbaar wel de kracht van de Heilige Geest nodig hebben. En dat geldt ook vandaag de dag. Het heeft geen zin om in eigen kracht te gaan staan. Je hebt Gods leiding en kracht nodig. Als je in eigen kracht gaat staan, zo van kijk mij eens staan, dan ben je niet beter dan de schriftgeleerde. in de dagen dat de Heer Jezus op aarde was. Laten we naar Matthäus 23 bladeren. De schriftgeleerde die gingen op de hoeken van de straten staan, omdat ze graag gezien wilden worden door de mensen. En de Heer Jezus die is daar heel duidelijk over, wat hij daarvan vindt. In Matthäus 23 vers 5 tot en met 7 lezen we het volgende. Matthäus 23, vanaf vers 5. En al hun werken doen zij om van de mensen gezien te worden. Want zij maken hun gedenkszedels breed en maken de zomen van hun klederen groot. En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden en de voorgestoelten in de synagogen, ook de begroetingen op de markten en van de mensen genaamd te worden. Rabbi, Rabbi. En over de bekeerlingen die zij maakten, daar lezen we in vers 15 van hetzelfde hoofdstuk het volgende. Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land om één jodengenoot te maken. En als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der hel tweemaal meer dan gij zijt. Nou, deze mannen brachten natuurlijk niet het evangelie van de genade van God. Dat mag duidelijk zijn. Was daar overigens ook de tijd nog niet voor. Maar feit is dat ze een boodschap brachten waarbij ze eigenlijk voor zichzelf stonden. Zij wilden gezien worden. En dan lezen we dat hun bekeerlingen twee keer erger waren dan zijzelf. En laat dat een waarschuwing zijn. De houding die de Heer van je wil is een houding van nederigheid. En dan bladeren we naar Micha 6 vers 8. Micha 6 vers 8 En in dat vers lezen we, Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. De Heere wil dat je ootmoediglijk wandelt. Dat betekent dat je nederig wandelt. Nou Zeggen sommigen misschien, dat is onder de wet, hè, want dit is in de profeten van het Oude Testament, maar laten we dan naar Colossense 3 bladen. Colossense 3, daar hebben we nog niet zo heel lang geleden bij stilgestaan. Dat gaat over de wandel van de nieuwe mens. Het afleggen van de oude mens, het aandoen van de nieuwe mens. En dan die wandel van de nieuwe mens, daar zegt Colossense 3 vers 12 het volgende over. Colossense 3 vers 12, zo doet dan aan als uitverkorene gods, heilige en beminde de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, Goedertierenheid, ootmoedigheid, daar heb je hem, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Daar staat het opnieuw. Ook in de brieven aan de gemeente, de ootmoedigheid, de nederigheid. De Heer wil niet dat je op jezelf gericht bent. De Heer wil niet dat je trots bezig bent. Hij wil dat je je nederig opstelt. En dat geldt ook binnen de gemeente. Als we doorbladeren naar 1 Petrus... 1 Petrus hoofdstuk 5, het vijfde vers. 1 Petrus 5 vers 5 Desgelijks gij jongen, zijt de oude onderdanig en zijt alle elkander onderdanig. Zijt met de ootmoedigheid, zijt met de nederigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardige maar de nederige geeft hij genade. Dus wil je door de Heere gezegend kunnen worden, dan moet je vanuit nederigheid wandelen. En dat geldt zeker als je voor hem op pad gaat om Gods woord door te geven. Daarbij heb je dus zijn kracht nodig. Allereerst is er sprake van een geestelijke strijd. Ik heb al wel eens verteld dat toen ik voor het eerst ging straatbreken, dat was een hele hoge drempel, om midden op straat, gewoon in het openbaar, je mond open te doen. En een van de broeders die daarbij was, die kwam toen naar me toe en die gaf aan, ga maar, ik bid voor je. En toen zei hij, het is de eerste stap. Begin gewoon met breken en dan zul je zien dat de Heer je helpt. En dat het goed gaat. En zo ging het. Maar elke keer opnieuw met straatbreken, moet ik toch een soort van drempel over. Niet zo groot als toen, maar toch. En ik heb daar met verschillende broeders wel over gehad. Sommigen die dat al... Jaren doen, tientallen jaren, en die hetzelfde aangeven. En dat komt verschillende dingen. Eén, de straatprediker heeft zijn vlees. En dat vlees, dat staat straatpreken tegen. Maar het is niet alleen het vlees. Daar waar het evangelie verkondigd wordt, en dan bladeren we naar 1 Korinthe 16, 1 Korinthe 16, vers 9, daar waar het evangelie verkondigd wordt, daar is weerstand. 1 te 16 vers 9, want mij is een grote en krachtige deur geopend. En bij een grote en krachtige deur, daar hoort niet één tegenstander, maar daar hoort, dat lezen we hier, en er zijn vele tegenstanders. En daarom heb je Gods kracht nodig, om dat te overwinnen. Als straatprediker kun je dus met tegenslag te maken krijgen. Mensen die boos worden omdat het evangelie verkondigd wordt. Mensen die je meewarig aankijken of je uitlachen. Ja, en dat zijn dingen die het voor je vlees lastig kunnen maken. Zo getuigt Paulus. En dan bladeren we naar Filippense van diverse tegenslagen. Overigens tegenslagen die nog even verder gaan dan de dingen die ik net noemde. Wat overigens niet uitgesloten is dat wij dat ook in ons Nederland gaan meemaken wat Paulus heeft meegemaakt. Als je kijkt naar alle ontwikkelingen en hoe kerken in de schijnwerpen staan, gaan we tweede uur over spreken. Kan dat maar zo dat wij daar ook mee te maken gaan krijgen. Filippenzen 4 vers 12 en 13, daar lezen we het volgende. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alles sinds en in alles ben ik onderwezen. Bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, Bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Zo getuigt Paulus op andere plekken in Gods woord dat hij stokslagen kreeg. Ik noem maar een voorbeeld. De Heer wil je dus kracht geven om voor hem alle dingen aan te kunnen. Niet alleen de makkelijke en leuke, maar ook de moeilijke dingen. En dat geldt ook voor het getuigen en het straatbreken. Nou, Paulus had een duidelijke opdracht gekregen. Duidelijke opdracht van de Heer om zijn boodschap naar de heidenen te brengen. Om Gods boodschap naar de heidenen te brengen. Als je dat wil opzoeken in handelingen 9 vers 15 kun je dat vinden. Paulus kreeg daar... Van de Heere God kracht voor. In 1 Korinthe 2 vers 4 en 5. 1 Korinthe 2 vers 4 en 5. Lezen we. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En ja, in de beginperiode van de gemeente waren dat zelfs tekenen en wonderen. Want de Heer bewees zijn woord door die tekenen en wonderen. Dat was de beginperiode van de gemeente. En die tekenen en wonderen moeten we vandaag de dag niet zoeken, want er zijn geen apostelen meer. Maar dan nog, dan nog hebben we heel gewoon de kracht van de Heer nodig. Om Gods boodschap onveranderd. Heel makkelijk om er een feestje van te maken. En mensen alleen maar over de liefde te vertellen. Maar Gods boodschap is een compleet verhaal. En de Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als de Heilige Geest daarvan overtuigt, moet je ook daar iets mee doen in de boodschap. En daar heb je Gods kracht voor nodig om dat onveranderd, zoals die boodschap is, door te geven. Maar niet alleen daarom. Wij kunnen het evangelie, als we dat in afhankelijkheid van de Here doen, wel prediken. Maar zelfs dan is het alsnog de Here die mensen op je pad moet brengen. We bladeren naar Colossense 4. Colossense 4 vers 2 en 3. Houd sterk aan in het gebed en waakte in hetzelfde met dankzegging, biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords opende om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben. Dus het gaat om een geopende deur. En bedenk dat die deur twee kanten op werkt. Je mag bidden voor een geopende deur om zelf iets van het evangelie kwijt te kunnen. Om zelf iets over het evangelie te kunnen vertellen. Maar je mag ook bidden voor een geopende deur bij de mensen. Ik noemde het net al even. Laten we naar Johannes 16 bladeren. Want uiteindelijk is het in deze gemeentetijd. De Heere God die door zijn geest mensen overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Johannes 16, vers 8 tot en met 11. Het gaat dus om overtuigen. En overtuigen dat is iets dat kun je niet. Je kunt vertellen. Je kunt de boodschap brengen. Maar overtuigen, dat is aan de Heere. En dan zegt Johannes 16, vers 8 tot en met 11. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij in mij niet geloven en van gerechtigheid omdat ik tot mijn vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien en van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nu is het de God deze eeuw. Nou, je komt dat tegen in 2 Korinthe 4 vers 4. Er alles aan gelegen dat mensen verblind zijn en hij wil ze verblind houden. Zodat er niet bestralen, zegt dat vers in 2 Korinthe 4 vers 4, de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. En zoals gezegd is er een geestelijke strijd gaande en daarom heb je die kracht van God nodig. Die kracht van God zodat je je eigen zwakheid kunt overwinnen, maar ook Gods kracht zodat hij situaties geeft, Waardoor mensen met zijn woorden in aanraking gaan komen. En het niet naast zich neerleggen, maar er daadwerkelijk over na gaan denken. En God kan die dingen samenbrengen. Dus bij getuigen en straatbreken is het de bedoeling dat je je nederig opstelt. Niet van, dat ga ik wel eens eventjes doen. Het hoort niet om het ik te gaan, maar het hoort om de heren te gaan. Het hoort om die ander te gaan. Stel je, en daar gaat het om, beschikbaar op. En we lezen dat vaker in Gods woord, dat mannen gods tegen de Here zeggen, zie hier ben ik. In Exodus 3 vers 4 kom je er tegen dat Mozes zegt, zie hier ben ik. En dan bid je om zijn kracht in de strijd. Dan bid je om een geopende deur, een geopende deur voor die ander, dat de Heer door zijn geest mensen op je pad brengt die hij vervolgens overtuigt. En je bidt om een geopende deur voor jezelf, voor vrijmoedigheid, om over zijn woord te spreken. Amen.